0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 222. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online
1: in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Haben wir eigentlich Schnaps mitgebracht? 222.
0: Folge. Irgendjemand schon, schon vorgesorgt?
1: Stimmt, Schnapszahl. Nein, nein, nein.
0: nein ich habe Kaffee und Wasser. Nein, wir sind, wir sind natürlich ein völlig nüchterner Podcast, außer wenn wir mal Montagabends aufnehmen. Ähm, jetzt ist Dienstagmittag. Äh, wir reden heute nicht über Schnapp, sondern über äh, das Atommüllendlager, das die Schweizer an die deutsche Grenze bauen wollen. Quasi das gleiche Thema. Ja, fast. Also es geht um harten Junk. Es geht und immer um Fässer. <lacht> Darüber reden wir, warum das gerade dahin muss äh, und wie diese Suche gelaufen ist, was vielleicht auch andere Länder davon lernen können, die Atommüll haben. Länder ohne Atomöl können davon noch wenig lernen natürlich. Und wir reden über den äh, Heimatwahlkampf, den ähm, ausgerechnet ein eigentlich, ja vielleicht früher sogar mal linker Politiker in Österreich äh, äh, als Masche entdeckt hat und fortführt und ob der auch in anderen Ländern funktioniert und sind natürlich dazu erreichbar. Achso, und wir setzen unsere Schulserie wegen dieser zwei dringenden aktuellen Themen. Ewig Schott. Ewig Schade. Mal für eine Woche aus, aber wir sind noch nicht durch mit diesem dicken Brett. Wir sind erreichbar unter alpen.zeit.de, per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den
1: Shownotes steht. So, jetzt aber sag mal Lenz, habt ihr jetzt eigentlich in Deutschland die Monarchie wieder eingeführt? Nee, wieso? Wegen eurer Begeisterung für all das, was da in Großbritannien in den vergangenen Tagen geschehen ist, also nach Elisabeths Tod. Ich meine, da konnte man schon fast den Eindruck erhalten, dass ihr euch nach so einem Sovereign sehnt, der euch mit seiner dienenden Bescheidenheit irgendwie so ein warmes Gefühl gibt. Und euer bürgerlicher Bürgerliche Herr Steinmeier, der kann anscheinend da nicht damit dienen. Da ist mir die Frage gekommen. Wobei ich dann gedacht hätte, Ihr wisst schon, dass da ein paar Millionchen oder Milliardchen an Abbanagen fertig wären.
2: Äh, jetzt warte mal. Irgendwie war es klar, du bist ja auf Twitter dazu angestachelt worden, ähm, dass du irgendwas zu, zum Tod von der Queen sagen würdest und dass es in irgendeiner Art und Weise irgendwen provozieren wird. Aber Matthias, ganz ehrlich, also bei euch ist es doch auch nicht anders als in Deutschland und Österreich. Also gerade diese Berichterstattung zum Tod der Queen, ich habe... Heute, also Dienstagmorgen, auf NZZCH geschaut und da gab es sogar noch einen Live-Blog dazu. Und vom Staatsbesuch in Bayern 1980 habe ich mittlerweile so viele Fotos gesehen, dass ich jetzt langsam auch finde, okay,
1: genügt langsam. Dann hast du vermutlich mehr Fotos vom Staatsbesuch gesehen, als Queen Elizabeth damals von der Schweiz gesehen hat, weil sie anscheinend ja. dermaßen von Polizei und etc. abgestimmt wurde. Aber Habsburger? Ja. Ich meine, eigentlich, eben, ich wollte ja zuerst jetzt den Lenz etwas blöd anmachen, aber was ich jetzt heute gelesen habe. Ich bin schon gar nicht mehr da. Du, du, du. Ja, ihr, ihr Habsburger lässt ja zum Begräbnis einer fremden Monarchin eure Flaggen auf Halbmas Das ist das eine. Aber ihr müsst dann auch überall noch die EU-Flaggen abhängen.
2: Ja, also das wir jetzt nicht der Hort der Vernunft in der Mitte Europas sind, das dürfte jetzt nach 222 Folgen langsam klar sein. Also ich will das ja nicht verteidigen, ich will nur sagen, ihr seid um nichts besser. Oder nicht viel besser.
0: Er macht sich schon ein bisschen bequem, der Österreicher. Er ne? sagt
1: einfach immer, ja, ja, ihr ja, wisst doch, das dass wir schlecht Er sagt, sind. Aber, wir, wir sind halt blöd. Also, wir nichts für. Aber Matthias, also
0: sich von jemandem auf Twitter zu so irgendetwas anstacheln zu lassen, ist, ist übrigens sowieso der schlechteste Grund für so ungefähr alles, was man in seinem Leben tun kann. Ja, aber du, du solltest auch noch 222 Folgen wissen, dass ich ein einfaches Gemüt
1: bin, wenn es um solche Dinge aber, geht. Aber also wie
0: immer, wenn du Deutschland wahrnimmst, wundere ich mich darüber, wie du Deutschland wahrnimmst. Also wo du hingeguckt hast, was du gelesen, was du gesehen was hast, gehört hast, um äh, diesen komischen Eindruck von uns zu haben, ja, bei uns war 36 Stunden äh, der Tod der Queen ein großes Thema, würdigend nachrufen, aber durchaus auch mal kritisch unter anderem. Und danach war es dann halt aber auch vorbei.
1: Aber wenn wir jetzt schon um alte Menschen trauen, die uns in diesen Tagen verlassen haben, dann finde ich, müssen wir es auch, dann müssen wir auch um diese beiden großen Schweizer trauen, die der Welt immerhin mehr hinterlassen als ein paar Corgi-Hunde. Und zwar die Filmregisseure Alain Tanner und Jean-Luc Godard. Also, mein Vorschlag zu Güte, schaut La Salamandre oder Jonas qui aurait 25 ans en l'an 2000, beide von Tanner, zwei Filme, oder schaut der de Souffle oder Pierrot Le Fou, anstatt eure Zeit in den kommenden Tagen mit irgendwelchem royalen Klimbim zu vertrödeln. Da könnt ihr zwei und können unsere sehr geehrten Hörerinnen und Hörer äh, nämlich etwas über die Schweiz der 1970er-Jahre lernen und viel übers Leben und noch viel mehr über die Liebe. Matthias, lass uns zum
0: ersten Thema kommen. Auch da äh, geht es darum, ähm, etwas über die Schweiz zu lernen, vielleicht sogar etwas von der Schweiz zu lernen. Wir reden ja oft darüber, dass die Deutschen irgendwie nervöser und aufgeregter sind bei vielen Themen als die Schweizerinnen und Schweizer und äh, du behauptest das zumindest sehr oft, Matthias. Äh, jetzt auch beim, beim Tod der Königin hast du ja schon wieder in diese Kerbe geschlagen. Und diesmal muss ich dir aber fast ein bisschen Recht geben. Ihr habt am Wochenende verkündet, wo ihr euren Atommüll entlagern wollt und es bleibt aber obwohl es eine Entscheidung gibt und sich eigentlich auch Empörungen ähm, aufbauen könnte, zumindest an dem Ort, wo der Müll jetzt hin soll, erstaunlich ruhig bei euch in der Schweiz, oder täusche ich mich da?
1: Na, du täuschst dich nicht. Also die einzigen, die, jetzt, die sich jetzt aufregen, sind teilweise gewisse Journalisten und Journalisten, die seit Jahrzehnten das Thema behandeln und plötzlich ist da irgendwie der Dampf draußen. Oder es sind ganz vereinzelt gewisse süddeutsche Politiker, wobei auch diese Empörung so. Semi-groß ist, habe ich zumindest den Eindruck. Also, Vergiss die Vorarlberger nicht. Vergiss die Vorarlberger nicht. Ja, aber die Vorarlberger, die haben ja auch nur geschrieben, sie würden da genau hinschauen und irgendwie. Was, was Dass es jetzt
2: richtig macht, also höchstmögliche genau, ist, ja, Sicherheit. Also zieht
1: es auch alle Schrauben richtig an. Ja, aber finde ich ehrlich gesagt ganz in meinem Sinn. Also. Matthias, sag doch erstmal, überhaupt, wo überhaupt hin soll. Genau, Entschuldigung. Also, am Samstag verkündete die Nagra, das ist die Genossenschaft hier in der Schweiz, die seit 1972, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach einem geeigneten Standort für ein oder mehrere äh, Atommülllager in der Schweiz sucht, äh, hat die eben verkündet, wo dieses Tiefenlager ihres Erachtens jetzt gebaut werden sollte. Und die Wahl fiel auf eine Gegend nördlich einer Hügelkette namens Lagern. Und das Gebiet ist hier im Kanton Zürich, im nördlichen Teil, nahe zur Grenze zu Deutschland. Da
0: wir ja äh, top äh, informierte journalistische Spürhunde sind, lieber Matthias, haben wir ja schon äh, Ende vergangener Woche zu diesem Thema äh, telefoniert, als noch gar nicht klar war, dass die Entscheidung so kurzfristig kommt und wann sie genau kommt und worauf sie fällt. Und da hast du mir erzählt, dass es sogar Gemeinden geben könnte in der Schweiz die den Atombüll eigentlich ganz gerne gehabt hätten. Das war, war für mich so völlig unvorstellbar aus deutscher Sicht. Wie kommt man denn auf die Idee her mit dem strahlenden
1: Müll? Ja, das, also das war dann vermutlich des Trüffelhunds allzu journalistische Zuspitzung des Ganzen. Also jetzt äh, rede ich von mir. Du hast etwas gerochen, was nicht da war. Nein, es, es war jetzt nicht gerade so, dass die gemeint äh, bringt uns den Müll, ähm, wir wollen den haben. Wobei, jetzt kann ich mich aber auch irren, ich glaube, in Frankreich gibt es ein Fall einer Gemeinde, die wirklich so agiert hat, aber ich kann mich da auch täuschen. Aber auf jeden Fall war sie, also das Geld ist recht schnell hier ein Thema, weil es winken doch äh, stattliche Summen an Entschädigungen. Aber was wirklich so ist, dass zum Beispiel der Gemeindepräsident von Stadl, das ist die Gemeinde, die am meisten davon betroffen ist und auch die Standortgemeinde, wo dann das Portal dieses Lagers her, hinkommt, der hat an der Medienkonferenz sinngemäß gesagt, seine Gemeinde leiste damit einen Beitrag zu einer nationalen Aufgabe.
0: Wow, das Gegenteil von Not in my Backyard. Wenn die Schweizer sich schon nicht aufregen wollen, dann reden, regen sich halt natürlich die Deutschen auf. Ähm, parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium hier in Deutschland klagt über die, ich zitiere, große Belastung für deutsche Gemeinden durch das Lager. Also zur Erläuterung, das ist sehr nah an der deutschen Grenze, an einer Gemeinde namens Hohentengen aus Baden-Württemberg. Ähm, und der Bürgermeister von Hohentengen, also dieser Gemeinde, ähm, sagte, er wolle denjenigen, die das entschieden hätten, jetzt sehr genau auf den Zahn fühlen. Das ist, glaube ich, die äh, sehr deutsche Variante von diesem voralbergischen, ja, ja, bitte mach das mal alles ordentlich da. Und so ein bisschen fies ist es ja ehrlich gesagt schon, dass ihr das genau dahin baut äh, wo oder genau dahin lagern wollt, wo auch noch ein Land äh, betroffen ist, das natürlich darüber letztlich nicht mitentscheiden kann, ne? Also so, weil es halt keine, keine, keine deutsch-schweizerische Entscheidung ist, sondern eine schweizerische Entscheidung. Müsst ihr das äh, da lagern, äh, wo es dann vielleicht so stinkt zu uns?
1: Also erstens hoffe ich mal, dass da nichts aus diesem Opalinuston stinkt, in dem das dann irgendwann mal verbuddelt werden soll, dieser radioaktive Müll. Und äh, zweitens, eure anderen Nachbarn, also der eine oder andere Nachbarn, die Franzosen, die machen das ja ganz einig. Das ist, glaube ich, auch eines dieser Lager geplant, ganz in Grenznähe. Und diesem Herrn Staatssekretär, ähm, also muss man jetzt doch auch etwas schauen, er soll doch bitte selber mal zusehen, dass Sie selber einen Standort für den eigenen Atomgüsse finden, wenn, weil, wenn ich da richtig informiert bin, in Deutschland man nicht, noch nicht mal so weit ist, dass man irgendwie mal eine Handvoll Standorte ausgesucht hat, sondern immer noch fast das, das halbe Land in Frage käme, theoretisch für so ein Lager. Und das andere ist, es ist doch gut, wenn der Bürgermeister von Hohentengern jetzt da der Sache genau auf den Zahn fühlen will, ist das auch seine so Aufgabe. Und ich erlebe die Stimmung hier wirklich weiß nicht ob aber anders oder eher so wie du es jetzt am Anfang beschrieben hast aus dieser Berliner Distanz also da ist auffallend viel Pragmatismus auch auf deutscher Seite vorhanden also meine Kollegin Sarah Jäcki die hat für die Zeit jetzt diese Woche einen Text über diesen Standortentscheid geschrieben der erscheint im Wissenressort. und darin kommt auch eine Atommüllgegnerin aus Hohen vor die heißt Rosi Dreier. Und äh, ist da Co-Präsidentin eines äh, grenzüberschreitenden Vereins, der eben gegen dieses äh, Tiefenlager ist. Und die hat sich in den vergangenen elf Jahren in einer dieser sogenannten Regionalkonferenzen, das sind so Partizipationsorganisationen, äh, hat sich da engagiert. Und die sagten, also sie sei zwar nicht erfreut über den Entscheid, aber Zitat, ich mache da kein Gorleben draus. Nun gibt es ja auch die Forderung, dass die deutschen Kommunen ähm, an diesen Entschädigungszahlungen, ähm, von denen du gerade schon gesagt
0: hast, dass sie wichtig und groß sein, äh, beteiligt äh, werden sollen, weil sie ja auch betroffen sind, also einfach auch so nah dran liegen wie einige andere Schweizer Gemeinden, die auch entschädigt werden. Das wäre doch eigentlich nur fair, oder?
1: Klar, Und der Zürcher Regierungsrat, der Martin Neukomm, der äh, hat das sogar schon von sich aus angeboten, hat da, glaube ich, auch dem Bund etwas vorgegriffen. Also in, dem, in dieser Person haben die deutschen Nachbarn auch einen Verbündeten hier in der Schweiz. Und es wäre auch geschickt. Also so wie es auch wichtig ist, dass man die deutschen Nachbarn weiterhin eng mit einbezieht in alles, was da passiert. Weil, wie also angetönt, es ist jetzt einfach mal eine Empfehlung der Nagra, wo ein solches Lager mal aus wissenschaftlicher, geologischer Sicht am sinnvollsten zu graben und zu bohren wäre und die werden nun das Ganze in einem Gesuch formalisieren, aber entscheidend tut dann schließlich der Bundesratsparlament und falls es dann zu einem Referendum kommt, das Volk. Allerdings kann, und das ist jetzt eben anders als bei früheren Abstimmungen über solche Lagerprojekte, nicht der betroffene Kanton oder betroffene Gemeinde ihr Veto einlegen bei Volksabstimmung, sondern dieser nationale Entscheid steht dann über allfälligen kantonalen oder kommunalen.
0: Aber sorry, das, das habt ihr gemacht. Also, das
1: hätte ich von euch Direktdemokratie-Profis ehrlich gesagt
0: mehr erwartet, dass ihr nicht auf die Idee kommt, denjenigen, bei denen der Müll gelagert werden soll, einfach die Entscheidung darüber zu geben, ob sie den Müll haben wollen.
1: Doch, das, das war eine der Erkenntnisse aus dem, eben, man ist das seit den 70 Jahren dran. Es gab einen Fall im Wellenberg in der Innerschweiz, wo man ein erstes Lager für mittel- und schwache radioaktive Abfälle bauen wollte. Und da ist genau dann das passiert, das ist dann mehrmals vom Kanton abgelehnt worden, weil eben der nationale Entscheid nicht über dem Kantonal gestanden ist. Hm.
0: Könnt ihr Schweizer uns denn ein paar Tipps geben, wie wir das ja auch so hinkriegen? Wir lernen ja immer so gerne von euch, ihr seid das ja an so vielen voraus Und ähm, ja, wir wollen da einfach uns auch auf den Pfad der Tugend begeben. Äh, er ist
1: so wie, wie so ein Hund, der sich auf den Rücken legt und gekraut werden will, der Lenz. Äh,
2: Darf ich da ganz kurz was einwerfen? Du hast, Lenz, ähm, zwar nicht jetzt, aber vorher schon mal den Begriff Entlagern benutzt. Für das ganze Zeugs. Und also, ich meine, ich höre euch zu und ja, okay, ich weiß eh, Gorleben, immer Proteste und äh, eigene Kultur vor mir. Aber dieser Begriff Endlage, ich möchte einfach nur gesagt haben, der Vollständigkeit halber, wie lächerlich der ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll damit, weil wir reden da über Zeugs- und Halbwertszeiten zwischen Zehntausenden und Hunderttausenden Jahren, also wer da Idee hat, dass er ein echtes Endlager gefunden hat, das getestet ist und das funktioniert, der möge bitte hervortreten.
0: Moment. Liebe Atommächte,
2: also, sprecht's weiter.
0: Also, nur um das mal kurz klarzustellen, also du, natürlich kann man, geht es genau darum. Also diese geologischen Gegebenheiten sind, werden genau daraufhin äh, literally abgeklopft, dass das so lange hält. Also die ähm, Stand über die Standartsauswahl wird. Ich weiß aber man kann es mal
2: nicht kurz testen. Lass mich noch mal Man kann es aber nicht testen. Das ist ja der große Unterschied zu fast allem anderen. Du kannst nicht etwas testen, ob es 100.000 Jahre hält. Und allen Einflüssen,
0: die es in der Zeit gibt, standhält. Ja, es ist mit vielen Dingen im Leben so, dass es keinen Trial Run gibt. Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, man kann also, ähm, also ist, diese Standorte werden zumindest in Deutschland danach ausgesucht, dass sie äh, zumindest nach allem, was man wissen kann, ähm, diesen Atommüll eine Million Jahre sicher verwahren können soll. Was man natürlich nicht weiß, ist, was äh, die Menschen, die da so oben drüber wohnen, äh, in der Zeit äh, mit der Erde und auch mit diesem Ort, wo dieses Zeug gelagert wird, so alles äh, Bescheuertes anstellen werden oder können. Also nein, natürlich weiß man nicht, ob das eine Million Jahre sicher ist, aber man kann halt nur nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, den idealen Ort zu finden. Aber ähm, Florian, du hast dich so, versuchst dich so ganz elegant äh, rauszuhalten. Nö, gar nicht. Ich, ich schimpf da gern ein bisschen herum. Also das... Ihr habt kein Atomkraftwerk, ja? Richtig. Also ihr hattet eins, das ging dann aber nicht im Betrieb oder so. Das ist eine deiner Lieblingsgeschichten in diesem Podcast. Wir haben noch immer ein Atomkraftwerk, das nie in Betrieb ging. Ein Industriedenkmal sozusagen. Richtig. Ja. Genau. Das heißt aber, ihr habt auch kein Atommüllproblem, ja? Also, wo nichts angelaufen ist, habt ihr auch nichts, was ihr, unter, was ihr unterbringen müsst. Ne, das ist jetzt nur so halb richtig.
1: <lacht> <lacht> Wie habt ihr das hingekriegt? <lacht> Schrödingers AKW, es läuft und läuft trotzdem nicht.
2: Ja, also, also, ja, wir haben kein Atomkraftwerk, das in Betrieb ist. Es gibt so Versuchsreaktoren der TU Wien. Aber nur weil man kein Atomkraftwerk hat, hat, heißt es ja nicht, dass man keinen radioaktiven Abfall hat. Den haben wir nämlich natürlich schon, halt nicht in euren Dimensionen. Um, und es gibt da in Cybersdorf in Niederösterreich seit 1974 äh, ein Zwischenlager, wir sind so ehrlich, es so zu nennen. Da geht es vor allem um Abfall, also der in der Medizin entsteht oder der Industrie oder Dinge durch Dekontaminierung und solche Sachen, die werden dazwischen gelagert. Und vieles, was von dort stammt, ähm, ist aus den 50er Jahren. Da ist nämlich in Cybersdorf ähm, recht viel zur so Nuklearforschung betrieben worden. Aber wie gesagt, nichts im Vergleich zu dem, was ihr habt. Also, wir reden da über 12.000 Fässer mit je 200 Liter. Um, und es soll übrigens ab 2024 ein neues Lager geben, aber wie gesagt, das ist jetzt alles, was ich dazu beitragen kann.
0: Nur ganz kurz, also Zwischenlager mhm. haben wir auch. Wir haben einfach beides. Also wir haben bisher mhm. Zwischenlager und es soll noch ein Endlager geben. Von den Zwischenlagern gibt es 16 Stück in Deutschland. Äh, und es gibt auch schon Endlager, aber nur für äh, gering und mittelstark strahlenden Abfall. Also wahrscheinlich so Zeugs, was ihr da bei euch in Österreich mhm. auch noch gerade unterkriegt. Und für den hochradioaktiven Krams, äh, der entgelagert werden muss. Das ist die Herausforderung.
1: Dafür wird noch gesucht. Aber jetzt hat der Hobby-Homo Simpson hat mich jetzt abgeklemmt, oder ja, Sinsbruck. Ich wollte nämlich dem, dem Lenz noch gescheite Tipps ja, geben.
0: Ja, endlich. Lass mich endlich an eurer Schweizer Weisheit teilhaben. Halt <lacht> Leg los.
1: Nein, also es ist ganz einfach. Ihr hättet einfach, Komm, wenn ich schon unterlegen will, muss ich zumindest ironisieren, Florian. Sonst komme ich da gar nicht mehr <lacht> Dann raus. lass ja, ja. mich aus. Also. <lacht> Alles gut. <lacht> Na, ihr hättet halt einfach auf äh, euren damaligen Umweltminister Jürgen Trittin hören sollen. Der hat nämlich einen Bericht verfassen lassen. Da ging es so um, eine, um ein Partizipationskonzept für die Endlagersuche. Und äh, das hat den Schweizer unter anderem auch jetzt äh, als Vorbild gedient. Ähm, wir haben also einfach bei den Deutschen abgeguckt, wie es gehen könnte. Ihr habt es schubladisiert, das Konzept. Und ein wichtiger Punkt dabei ist äh, die Kommunikation. Also eine von zehn Stellen, glaube ich, bei der Nagra ist eine irgendwie geartete Kommunikationsstelle. Und die Nagra selber dann auch nicht mehr wie noch in den 80er, also in dieser Gutsherrenart auf, sondern eher, also diese Pressekonferenz jetzt am Montag in Bern hat der Chef der Nagra, der hat eher so wie ein, ein, ein Geografielehrer gewirkt, der hat also einen Bohrkern von opalinus Ton gezeigt und alles ganz wirklich dubbelig sicher erklärt, dass alle Journalisten und Journalisten auch wirklich mitkommen. Aber eben in den 80er Jahren trötete das damals noch, tötete das anders, da trötete der Nagra-Chef, Zitat: Wenn die Abfälle so verpackt sind, wie dies die Nagra tut, nehme ich sie unter mein Bett. <lacht> das wäre nicht gescheit. A, wäre es nicht gescheit <lacht> und B, irgendwie, es ist auch nicht die Art und Weise, wie man vor allem damals äh, war das Ganze auch noch etwas emotionaler, ganze Atomkraft. Mm. Und äh, ja, eben, aber einer Nagra-Chef wurde nachmal noch das Ferienhaus angezündet. Also die Stimmung war nicht immer sehr gut hierzulande. Aber das, also
0: deutet ja darauf hin, dass zumindest bei euch in der Schweiz die Leute, die dafür zuständig sind, aus diesen Kämpfen in der Vergangenheit insofern gelernt haben, dass sie, sagen wir mal, ernsthafter und weniger flapsig mit, mit den Einwänden umgehen und dass daraus einen so langfristigen Prozess machen, wie es das Thema ja auch verdient. Also wenn es um, wie Florian, wie du da ja zu Recht sagst, um Sicherungen für Zehntausende, 10 Hunderttausende Jahre idealerweise geht, auch wenn das jemand wirklich wissen kann. Das ist bei uns aber ganz anders. Also ich weiß gar nicht, ob ihr uns da so viel weiter voraus seid. Äh, Matthias, wir haben auch einen umfassbar umfassendes Beteiligungskonzept mit Begleitgremien, Regionalkonferenzen, Infoveranstaltungen. Also wenn ihr zum Beispiel am nächsten Wochenende nichts vorhabt äh, im Z Zwischenlager Mors, äh, im Endlager für äh, für nicht hoch radioaktiv strahlende äh, Abfälle, sondern äh, niedrig und mittel strahlende Abfälle in diesem Lager Mors leben, ist an diesem Wochenende Tag der offenen Tür. Er Kommt also gerne vorbei. Und das Ganze sind sowieso Riesenapparate mittlerweile. Also diese Bundesgesellschaft für Endlagersuche in Deutschland hat 2000 Mitarbeiter und im Bundesamt für die Sicherheit in der nuklearen Entsorgung, das ist quasi die Behörde, die den Overhead organisiert, also die die Suche organisiert, ne, also sozusagen nicht tatsächlich die Fässer bewacht, muss man so flapsig zu sagen, sondern ähm, jetzt vor allem Dingen beschäftigt ist, ein Endlager zu finden, arbeiten auch nochmal locker 200 Leute so. Also das sind große große Dinge und das hat auch was damit zu tun, dass das Thema bei uns politisch so unfassbar vor, ich würde sagen, vorbelastet ist, sondern ähm, einfach viele Generationen gerade auf grüner, auf linker Seite so stark äh, geprägt hat. Der Widerstand gegen das Endlager in Gorleben, was ja geplant war, hat die Grünen ähm, fast 30 Jahre lang ähm, übergeprägt, über, viel lang, über lange Zeit geprägt. Und jeder, der so ein bisschen älter ist, der weiß auch einfach, was ein Castor ist. Das ist so ein geflügeltes Wort, so ein feststehender Begriff. Das äh, geht äh, aus den Köpfen äh, nicht mehr raus. Und dazu kommen dann halt diese, diese fiesen, fiesen Zwischenfälle, die es bei uns auch einfach schon gab. Zum Beispiel in dem äh, Lager in Asse.
2: Also Kassatransport weiß ich übrigens auch, was es ist. und Also aus der Zeitungslektüre der 90er, wenn man so will. Aber zu den Protesten kann ich auch was beitragen. Also die hat sie mich bei uns auch gegeben. Also gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf, das hier nie in Betrieb ging. Da ist eifrig demonstriert worden. Vor allem eben auch gegen das geplante Lager für den Atommüll, das übrigens im wunderschönen Waldviertel geplant war. Also dort, wo heute die Wiener in ihren Ferienhäusern Toskana spielen. Und da gab es unter anderem große Traktordemonstrationen. Bei uns konnte das halt nicht, so wie bei euch, zu einer eigenen Kulturform werden, weil es dann einfach erledigt war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber Lenz, sag
0: doch, was für Zwischenfälle so ungefähr, von welchen, welche meinst du da? Ich meine jetzt vor allen Dingen mal die in Asse, das sind die bekanntesten und ich habe ja auch nicht allzu viel Zeit, deswegen beschränke ich mich mal darauf. Das ist ein ehemaliger Bergwerksschacht. Und der war einfach total marode oder ist mittlerweile total marode. Da liegen 126.000 radioaktive Fässer drin. Also zehnmal so viel, wie ihr in Österreich da irgendwie versorgen müsst. Mhm. Das Bergwerk ist in Niedersachsen und ein Teil von diesen Fässern ist schon undicht. Es gab so vor 10, 15 Jahren relativ aufsehenerregende Fotos, wo man so sieht, wie die so, diese Hüllen schon so verätzt sind. Und da irgendwie so weiße Dinge, von denen man nicht so genau weiß, was sie sind, irgendwie durch dieses Bergwerk kullern sozusagen. Mittlerweile ist klar, dass das Bergwerk von Anfang an völlig ungeeignet dafür war. Und jetzt ist halt die Frage, wie man den Müll da wieder rauskriegt. Einige Experten sagen, es wäre trotz der Schäden sicherer und besser, das Zeugs einfach da unten zu lassen und hoffen, dass es das nicht allzu viel Schaden anrichtet, statt sie extra zu bergen. Das ist halt der andere Plan, und woanders hinzubringen. Denn das wäre unfassbar schwierig und aufwendig. Es wurden dafür bisher schon, also der Plan dafür, das zu machen oder der politische Beschluss dafür, das zu machen, ist schon fast zehn Jahre alt. Und in diesen zehn Jahren ähm, wurden schon eine Milliarde ausgegeben ohne dass überhaupt auch nur ein einziges Fass geborgen wurde und es werden noch mindestens, das ist auch schon eine ältere Schätzung, dreieinhalb Milliarden äh, weitere Euro fließen, äh, bevor überhaupt irgendetwas hochgeholt wird. Also viereinhalb Milliarden Euro quasi nur für die Vorbereitung der Bergung dieser Fässer, Fächer, Fässer aus diesem Lager, das halt nicht funktioniert hat.
2: Es wurde damals sicher auch nach bestem Wissen und Gewissen dieses Lager eingerichtet dafür. Aber
0: ja du, ich, ich würde mich gerne, ich würde gerne sagen, äh, lassen wir halt einfach, aber es ist halt alternativlos, dieses Zeugs unterzubringen. Ne? Es geht ja nicht weg.
2: Ja, aber sag, warum, warum ist das so, so aufwendig bei dem Zeug? Also den Homer-Simpson-Witz hat jetzt Matthias schon vorher gemacht, aber also es wirkt alles wie eine schlechte Simpsons-Folge.
0: Naja, also die einfache Antwort ist, weil Atommüll halt schreckliches Zeugs ist und weil das einer der Gründe ist, weswegen es gute Gründe für einen Atomausstieg gibt. Und es auch jetzt in den Verlängerungsdiskussionen durchaus auch Argumente derjenigen gibt, die nicht sagen, ja machen wir einfach alles wieder an, damit wir unabhängiger von Russland werden. So, Was auch nicht unbedingt stimmt, aber das ist ja eine andere Diskussion. Also man kann halt nicht einfach in ein marodes Bergwerk mit dem Bagger reinfahren und da den radioaktiven Müll rauskarren. Das geht einfach nicht. Das ist einfach viel zu gefährlich. So. Ein Plan ist sozusagen, ein zweites Bergwerk daneben zu bauen. Also so eine Art äh, Parallelschacht, über den dann die Fässer hochgeholt werden. Wobei diese Fässer, du kannst sie ja auch nicht einfach irgendwie anpacken. Da können ja nicht einfach Leute in Schutzanzüge reingehen und die hochholen. Die müssen erst ummantelt werden und, und so weiter und so fort. Also irre aufwendig. Da müssen die hochgeholt werden. Da müssen die oberirdisch quasi da, wo der Schacht endet, also neben dem Bergwerk, äh, untersucht werden. Ähm, und dann, und kontrolliert werden, neu verpackt werden und so weiter. Und dann müssen sie theoretisch irgendwo hin. Und eben, und wohin dann? Naja, dann braucht wir halt ein Endlager. Aber habt ihr noch nicht? Nein, haben wir noch nicht. Genau.
1: Und wann habt ihr es denn?
0: Das haben wir äh, hoffentlich entschieden und gefunden bis 2031, Solange dauert dieser Prozess, äh, den diese Organisationen da alle gerade moderieren und äh, bei dem, an dem man sich beteiligen kann, wo es auch um geologische Kriterien natürlich geht, wo aber klar ist, dass es nicht go leben werden soll übrigens. Und dann soll man das ab 2050 idealerweise einlagern können und da das alles aber sehr, sehr, sehr lange dauern würde, sowas einzulagern, die Sicherheitsstandards und Kontrollen sehr hoch wären könnte es bis 2080 dauern, bis das Endlager dann tatsächlich belagert ist. Okay,
2: also das heißt, zu meinem 100. Geburtstag machen wir dann einen Live-Auftritt von unserem Podcast
0: in der Nähe dieses neuen Endlagers. In der Nähe, guck mal, er traut sich noch nicht mal genau dahin. Abgemacht. <lacht> Natürlich gehe ich da nicht direkt. Wir Ge machen es genau am Eingang. Also wenn wir an okay. deinem 100. Geburtstag diesen Podcast noch machen, dann stellen wir uns in die Empfangshalle des Endlagers in Deutschland, versprochen. Deal. Okay, Hand ja. drauf. Gut. Ja, so ist es. Das ist halt eine Sache von Generationen. Man kann aber auch sagen, das ist vielleicht angemessen, weil es ja auch um hunderte von Generationen geht, die dieser Atommüll dann doch gelagert werden muss. Es ist ja vielleicht auch vernünftig, sich dafür Zeit zu lassen.
1: Aber eben, also nur damit jetzt dabei, bei, bei, da kein falscher Eindruck entsteht. Also es geht bei uns nicht viel schneller, bis das Ding steht. Also... Wie gesagt, eben die, die, die NAGRE erarbeitet jetzt ein sogenanntes Raumbewilligungsgesuch. Das sollte dann 2024 vorliegen. Das wird dann durch die verschiedenen Instanzen geprüft. 2029 soll der Bundesrat dann darüber entscheiden. 2030 das Parlament. 2031, wenn ihr dann mal den Standort gefunden habt, Lenz, dann äh, kommt es. Ebenfalls das Referendum ergriffen wird zu einer Volksabstimmung. Drei Jahre später könnte dann erst so bauliche Vorabklärung starten und 2045 dann der eigentliche Bau des Lagers und der erste Atomgüssel würde dann 2050, 2050, 2060 eingelagert werden.
2: Das schreit aber auch noch am Live-Auftritt, oder?
1: Strahlender live Also ich
2: ja. verstehe
0: ja sonst häufig den Spott über Langsamkeit in der Politik. In dem Fall finde ich sehr, sehr gut, dass man sich dafür Zeit lässt und nicht noch ein zweites Asse baut in Deutschland. Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Wer vor einer Woche den Namen Volker Türk gekannt hat und wusste, wer der Mann ist und was er macht, der war schon ziemlich gut informiert. Seit ein paar Tagen aber ist der Name in aller Munde, weil der Linse Jurist ist seit dem 8. September neuer Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Generalsekretär Antonio Guterres, in dessen Büro Türkes unter Generalsekretär für Politik gearbeitet hat, soll ihn höchst selbst für dieses neue Amt vorgeschlagen haben. Volker Türk wurde 1965 geboren, wuchs in Linz auf, studierte in Wien JUS, damit sie da auch noch versteht, studierte Jura und heuerte 1991. Hat er auch Matura gemacht vorher? <lacht> <lacht> und ähm,
0: 1991
2: hat er bei den Vereinten Nationen angeheuert. Er war in ganz unterschiedlichen Funktionen äh, für das UNHCR, für das Flüchtlingshochskommissariat in aller Welt unterwegs, im Kosovo, im Kongo, in Malaysia und in Bosnien. Die erste Herausforderung Türks in seiner neuen Funktion wird sein, sich mit den Folgen eines Berichts über die chinesische Region Xinjiang auseinanderzusetzen, den seine Vorgängerin Minuten vor ihrem Abschied veröffentlicht hatte. In dem Bericht steht, dass die willkürliche und diskriminierende Inhaftierung von Uiguren und anderen Muslimen in der Region Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten. China bestreitet es natürlich. Es ist die Chinas Hoffnung, dass Herr Türk das Büro leiten wird, indem er sich strikt an die Prinzipien der Objektivität, Unparteilichkeit hält und Nicht-Politisierung, sagte Chinas stellvertretender UN-Botschafter Taiping. Die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Lisa Kadi sagt, Türk, müsse als unabhängige, unparteiische und unerschütterliche Stimme für Menschenrechtsfragen auf der ganzen Welt dienen. Und der hohe Kommissar muss bereit sein, Menschenrechtsverletzungen und Missbräuche anzuprangern, wo immer sie auftreten. Das klingt nach einem ziemlich herausfordernden Einstand in den neuen Job. Volker Turk ist jedenfalls ein Österreicher, den man unbedingt kennen muss.
0: Unser zweites Thema. Wir, oder eigentlich eher gesagt, ihr wollt gerne über Heimat sprechen. Das haben wir schon mal getan, 2018 äh, in Hamburg äh, bei einem Live-Auftritt. Aber diesmal geht es um was anderes. Also nicht um eure Heimat, sondern um die Heimat der Menschen, die, die regieren oder so.
1: Irgendwas in Politik. Weißt du, was ich geil finde, Lenz? Mhm. Wir sprechen über unseren Podcast oder in unserem Podcast bereits wie alte Printredakteure in irgendwelchen Redaktionssitzungen ja. über ihre Zeit. Ja, ja, aber über ihre Zeit. Ihr vielleicht. Dann, dann dann schlägt wieder mal einer ein Thema vor und dann heißt, dieses Thema hatten wir aber schon mal vor vier Jahren. Das ist doch so ein Klassiker. Aber ja, in der Schweiz und Österreich erscheint diese Woche wieder mal eine Alpenausgabe der Zeit und dieses Mal zum Thema Raus aus der Heimatfalle. Und wir widmen uns der Frage, wie sich Linke und Liberale den Heimatbegriff zu eingemacht haben und was sie damit anstellen.
0: Und bei euch, äh, Florian, äh, ist sozusagen, kommt sozusagen der Anlass äh, dafür her. Bei euch wird der Heimatbegriff gerade. Die Österreicher
1: gerade auf sind schuld
0: an dem Anlass. Genau. genau. Also, Österreich hat mal wieder ja. was, hat mal wieder was in, in die Gänge gesetzt. Und vielleicht ist es diesmal gar nicht so schlecht. Was ist denn los bei euch?
2: Naja, es stehen Bundespräsidentschaftswahlen an am 9. Oktober. Und also im Gegensatz zu euch wählen wir das Staatsoberhaupt direkt. Und von der Bellen tritt er wieder an. Und ja, es geht mal wieder um die Heimat.
0: Und äh, du warst mit äh, Herrn Van der Bellen, also diesem Heimatmenschen und Bundespräsidentenkandidaten <lacht> und ja auch amtierenden äh, Bundespräsidenten wandern in Tirol. Richtig, natürlich, logisch. Habt ihr eure äh, tirol Tirolwerbung, tirol tourismus glas und Trinkflaschen
1: dabei gehabt? Ja. ja. Weißt du, was das Beste ist? Weißt du, was das Beste ist? Florian ist am Wandern. Irgendwann mal kommt eine WhatsApp, wenn er dann wieder also dann wieder Empfang hatte WhatsApp mit einem Bild und es gibt wirklich noch weitere Tirol-Trinkflaschen mit Tirol-Werbeaufdruck drauf. Nicht nur jene, die wir damals erhalten haben in Innsbruck.
0: Ja,
2: und Lenz, Lenz habe ich das ja auch geschickt und der wollte sofort eine haben davon. Also so ist es nicht. Also mein
0: Plan wäre auch, dass wir bei unserer Sendung zu Florians 100. Geburtstag an diesem Atommüllendlager dann auf, so einmal rund um die Bühne quasi so eine Reihe von Tirol-Werbeflaschen über die verschiedenen Jahrzehnte und Jahre stellen können. Bitte schicken Sie uns alle Tirol-Tourismus-Trinkflaschen, die Sie überhaupt im Sortiment haben.
2: Ja, so <lacht> wo, waren wir, wo waren wir jetzt eigentlich? <lacht> es war übrigens auch äh, jemand vom Tourismusverband dabei. Nein. bei der Wanderung. <lacht> <was>? Ja, ja. <lacht>
0: bei der deutschen Auslandsreise kommt der Chef von Siemens mit oder so und ihr geht halt auf Tiroler Berge wandern und die Tourismusvertreter mit. Mhm.
2: Genau, also das war vor drei Wochen und das war so eine Art inoffizieller Wahlkampfauftakt. Und Van der Bellen hat ein Polk Journalisten nach Tirol eingeladen, ins Kaunertal. Und ähm, hat dann oben am Berg ähm, in der Nähe der Verpeilhütte eine Rede gehalten, eine sogenannte Österreich-Rede. Und der Ort war halt nicht zufällig gewählt, weil von der Bellen ist im Kaunertal aufgewachsen. Und wir gehen da also über Stock und Stein rauf, Van der Bellen erzählt, wie er da als Kind rumgelaufen ist, erzählt äh, auch alle Berggipfel auf, die man von dort aus sieht und hat dann eben seine Rede gehalten. Und in der ging es halt wieder. Österreich, Europa, Heimat, und so weiter.
0: Zwei Fragen, Florian. Ja. Die erste Frage, ähm, ich habe ja damals, als ich in Innsbruck war, erzählt, dass ich von diesem ärgerlichen äh, äh, österreichischen rüstigen Rentner, Rentner da beim Radfahren überholt mhm. wurde. Van der Bellen ist wie alt? Irgendwie weit über 70, ne? 78. 78. Ja. 78. Ist das auch so einer, der neben dir die Berge hochpässt, weil er das schon seit 60 Jahren oder seit 70 Jahren macht?
2: Ja. Also, Konntest du mithalten? Ja,
0: ich konnte mithalten.
2: Ich sage jetzt mal diplomatisch, nicht alle anderen konnten mithalten. <lacht> es, es, gab, es gab leichte Ausfälle. Es war aber auch nicht weit, aber Van der Bellen ist dann, hat dann so pausiert und er hatte so, so einen kleinen Metallaschenbecher dabei und hat dann schon auch mal einen gekraucht, während er gewartet hat, dass die anderen nachkommen. So, so, so ein Taschenaschenbecher? Ja, genau. genau. Ah, Fantastisch. <lacht> und nein, der ist schon, schon recht fit beieinander. Er ist eine Woche vorher ist er gestürzt am Bike und das hat er dann kommentiert, ich kann natürlich kein Kaunertaler-Dialekt, aber er hat halt so kommentiert, War du da auch gegangen, warst du da geflogen? Irgendwie so. Also, wärst du nicht hinaufgegangen, wärst du nicht hinuntergefallen?
1: Aber da sind wir mitten im Thema drin, um das da sich ja unsere Alpenausgabe dreht. Denn wenn ich dich und Christian Bartler, mit dem wir zusammen zu dritt die Aufmachen ja. Geschichte geschrieben haben, die ja richtig verstanden habe, dieses Kaunertalerisch hätte... Van der Bellen noch vor ein paar Jahren nicht genau. in der Öffentlichkeit gebraucht. Das ist dieses dialekt
2: ja, ja, genau. Also Van der Bellen war ja früher, also vor 2016, der polyglotte Wirtschaftsprofessor, Ex-Chef der Grünen, urban, bürgerlich, gebildet. Und dann wollte er Bundespräsident werden. Und dann hat er plötzlich in seiner eigenen Vergangenheit gekramt. Und ich behauptet behaupte jetzt mal, dass es davor nicht Allgemeinwissen war, dass er in einem Tiroler Beigtal aufgewachsen ist. Man hat es an seiner Sprache nicht gehört. Er kramt dieses Tirolerisch jetzt manchmal hervor, aber normalerweise spricht er schon Hochdeutsch. Davor hat er das nie getan, Der hat nie Dialekt geredet. Und eben dann 2016 hat er das massiv betont, dieses Aufwachsen im Tiroler Beigtal. Auf den Plakaten ist streckenweise nur das Wort Heimat gestanden. Um, und das Wort haben wir aber bis dahin nur Rechte und Konservative in den Mund genommen, wobei das auch bei denen kompliziert ist, kann ich dann später noch was sagen, und von der Bellen ist plötzlich mit Trachtenjacken um gelaufen, auf jedem Bike, der im Weg standen ist, ist er raufgekreuht und hat sich fotografieren lassen, also das war schon äh, bemerkenswerte Wendung, und das zieht er halt jetzt in diesem Wahlkampf wieder durch, also er schreibt jetzt nicht mehr nur Heimat aufs Plakat, weil das war halt schon einmal, aber dafür steht er halt jetzt, aus ganzem Herzen Österreich.
1: Entschuldigung, Oder? ich habe den ja. Satz bis heute nicht verstanden.
2: Ja, ich, ich mache jetzt da keine Exegese von okay, cool. ja, ja, Oder der nächste Satz, mit Österreich spielt man nicht. Also das Und ist ja
1: quasi das Pendant zu den Eltern, die den kleinen Kindern sagen, mit Essen spielt man nicht, sagt der Bundespräsident <lacht> den kleinen Bürgerkinder jetzt, mit unserem Land spielt man nicht.
2: Ja, vielleicht ist es Anspielung eher auf Strache, aber keine Ahnung. Und links oben auf, auf den Plakaten steht dann immer viel geliebtes Österreich. Also das ist ein Zitat aus, aus unserer Bundeshymne. Und wenn du mir jetzt vor zehn Jahren so ein Plakat gezeigt hättest und der Van der Bellen nicht drauf wäre, ich hätte echt viel drauf verwettet, dass es von der FPÖ oder von, zumindest von der ÖVP ist. Aber Van der Bellen, und das ist die, eigentlich die große Geschichte, der hat halt diesen Begriff Heimat den rechten Interessen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber für sich umgedeutet. Nicht zur Freude aller übrigens, also es gab ja gerade jetzt wieder ein bisschen Aufruhr, weil beim echten Wahlkampfauftrag dann in Wien ist ja wieder Blasmusikkapellen aufmarschiert und so weiter. Also das finden auch nicht alle Grünen cool, was er da macht und alle Linken. Aber die Sozialdemokraten haben zum Beispiel im Nachgang der Wahl von Van der Bellen den Begriff Heimatliebe in ihr Parteiprogramm aufgenommen.
1: Es hat dann aber, glaube ich, nicht so richtig geklappt. Und ich meine, es ist ja auch etwas. Eben der eine hat zumindest eine Vergangenheit, auf die er sich berufen kann. Aber der andere, also in diesem Fall war das, glaube ich, ja das Arbeiterkind Christian Kern. Der ließ sich dann noch in Trachtenanzug stecken. Das ist aber dann halt auch etwas seltsam. Der ist doch in Simmering aufgewachsen, oder?
2: Ja, ja, ähm, ja, stimmt. Ähm, aber jetzt der Kern hat nicht die Wahl wegen Heimat oder nicht Heimat verloren. Aber ist, wo du recht hast, es ist ja völlig anderes Setting. Also die Frage ist, willst du Bundespräsident werden, also brauchst du 50 Prozent oder 51 Prozent der Stimmen oder willst du für die SPÖ Wahl gewinnen, also wie viele Menschen musst du ansprechen, wie breit muss deine Ansprache sein und da finde ich da, das was von Van der Bellen schon recht geschickt diese Heimatkiste auszupacken und gleichzeitig glaubhaft mit, mit
0: einer pro-europäischen Erzählung zu verbinden. Wie ist das denn in der Schweiz, Matthias? Ist, äh, bei euch die Heimat noch ein, noch ein rechter Begriff oder habt ihr auch so eine sagen wir mal, so ein linkes, linkes Heimat-Revival?
1: Ja, wir haben das Ähn also, also in den letzten 20 Jahren konnte man etwas Ähnliches hier beobachten, aber lass mich jetzt noch, noch etwas weiter zurückgeben. Also ich glaube, was der große Unterschied ist zwischen Österreich und der Schweiz, dass also die Linke in der Schweiz nie die Mehrheit hatte. Also seit 18. Ja, bei uns seit die 70er Jahre nämlich nicht mehr. Aber ja, ja, aber bei uns nie. Also okay. nie seit 18.
0: Wobei, also die SPÖ und äh, sagen wir mal die Schweizer, das, was du als Schweizer Linke verstehst, ja vielleicht auch nicht unbedingt das Gleiche ist, ne? so von der, von der politischen Ausrichtung.
1: Also Bruno Kreisky und die, die SP der 70er Jahre, ich glaube, die, die, die lassen sich okay. doch etwas vergleichen. Auf jeden Fall eben seit 1848 und erst seit den 1940er Jahren äh, haben die Sozialdemokraten über überhaupt einen, später dann zwei Sitze im Bundesrat und im Kalten Krieg mussten sie sich auch wirklich äh, äh, sehr antikommunistisch geben, antisowjetisch, sonst hätte man sie da nicht mitmachen lassen. So. Und dann kam, kam aber, und das war dann wirklich eine, eine krasse Zäsur, die, der, der Fischenskandal, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, 1989 war das, der erschütterte die Linke und äh, also es ging so weit, sogar noch Mitte der 90er Jahre, Peter Bodenmann, der war damals SP-Präsident und der war ein, ein für Schweizer Verhältnisse bis heute sehr wortgewaltiger Politiker. Der sagte da mal in einer Umfrage zu diesem Umfrage zu diesem Wort, das ging um Heimat, zu diesem Wort möchte ich nichts sagen.
2: Aber oh, der hat doch sonst zu allem und jedem und eine Meinung gehabt und um was gesagt, oder?
1: Ja, also der sagt bis heute zu allem und jedem äh, was und weiß es auch immer besser. und Ich war auch selber erstaunt, dass ich das im Archiv gelesen habe, dass er da mal nichts sagen wollte. Und eben interessant ist, das, dass sich das dann in den 2000 er also in den Jahren ändert. Beginnt 01, da tritt die sp nationalrätin Anita Fetz in einem ärmellosen Shirt mit so einem Schweizer Kreuz auf der Brust ans Rednerpult im Nationalratssaal. Und zwei Jahre später machten die eigene Partei unter dem Slogan Unser Patriotismus kennt keine Grenzen nationalen Wahlkampf. Man sieht auf diesem Plakat so einen alten Helgen mit den drei Eidgenossen beim Rütischwohn. Der eine trägt ein Schweizer Kreuz, der andere eine ein UNO-Bluson und der dritte ein EU-Hemd. Moment, Moment. Ja. Ein EU-Hemd. Also das war ein Pro-EU-Wahlkampf. Ja, so ein Pro-Weltoffen-Wahlkampf war auch die Zeit, dass die, die, die Schweiz über den UNO-Beitritt ab stimmt oder ab, gerade abgestimmt hat. Und, Und
0: wie ist es ausgegangen?
1: Ja, ja, wir sind ja dann beigetreten.
0: Ja, aber nicht der EU. Ich wollte gerade sagen, Na, also der ich, UNO, nach, der nach UNO. ein paar Jahren mit diesem Podcast weiß ich genug über die Schweiz, um als mich als Pseudopolitikberater dahinzustellen, zu sagen, also dass man mit einer EU-Fahne keine Wahl gewinnt, das hättet ihr auch damals schon wissen können, oder? Genau. Ich sage,
1: <lacht> <Er> widerspricht nicht. <lacht> ich widerspreche dir nicht. Auf jeden Fall. Also seitdem versuchen dann die Sozi so regelmäßig und in regelmäßiger Abfolge einen eigenen Heimatbegriff zu etablieren. Es entstehen dann irgendwelche Leserbücher. Da sind sich dann die Autoren aber auch nicht einig, was jetzt der jetzt linke Heimat ist. Und schließlich müssen sie selber zugehen. Was Heimat und was Schweizerisch bedeutet, lässt sich nicht verordnen. Okay, oder die, 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 sie reproduzieren dann auch häufig einfach Heimatbilder und Ideen der Rechten, zum Beispiel, wenn dann grüne Nationalrätinnen in Baselbierter Tracht am eidgenössischen Schwing- und Alpelfest in Bratteln sind und diese Bilder dann stolz auf Facebook teilen. Oder wenn zum Beispiel Sedek Wermuth, der Co-Präsident der SP, heuer in seiner Rede am Nationalfeiertag in einem Dörfchen, namens Boswil, wo, dort ist er aufgewachsen, wo er da diese Rede beendet mit den Worten, Zitat, «Ich bin Bossmüller, so nennen sich die, die Einwohner von Boswil Also ich bin Bossmüller und ich bin heute stolz darauf.» Also A könnte das jeder SVP-Politiker gesagt haben und B, vier Jahre zuvor hatte derselbe Wermut behauptet, Zitat, ich halte nichts von der Idee eines linken Patriotismus. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ja. Da, da muss ich jetzt mal einhaken und auch mal, was, auch mal was aus Deutschland erzählen. Das, was du
0: jetzt zuletzt erzählt hast, also dieser Typ, der äh, irgendwie einerseits äh, jetzt Patriotismus ganz gut findet oder irgendwie stolz sein will, aber andererseits linken Patriotismus irgendwie schräg findet, erinnert mich sehr. An einen Satz eines heute doch sehr berühmten Politikers, ihr dürft gleich gerne äh, raten, äh, wer das wohl gesagt hat. Der hat mal geschrieben, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Ja, Florian? Per Steinbrück. Joschka oder Robert? Robert natürlich. Also. Der
2: hat gegogelt.
0: der hat gegogelt, ganz sicher. Also Robert Habecker <lacht> 2010, da war er noch nicht äh, ganz so berühmt wie heute, aber auch schon... Ich, ich glaube, oh Gott, jetzt muss ich improvisieren, Landesminister vielleicht in Schleswig-Holstein oder vielleicht Landesvorsitzender der Grünen. Ähm, jedenfalls ein Buch geschrieben mit dem Titel Patriotismus, ein linkes Plädoyer. Also der hat noch dran geglaubt offenbar. Und er war gewissermaßen dann also auch früher dran als der alte Van der Bellen, ne? Also war natürlich avantgarde, wie sich das für Rubek gehört. Äh, abgesehen davon, dass äh, Habeck äh, Moment, 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 Ich hab noch, ich noch, es wird noch schlimmer. Der hat auf die Rückseite dieses Buches, das hat mich echt am meisten geschockt, als ich es mir nochmal angeschaut habe, so ein Blurb, also so ein Zitat über sein Buch drucken lassen von einem Rezensenten. Von dem Rezensenten wird er gelobt für den Dreiklang aus, ich zitiere, Sex,
1: Grips und Stil. Hey, sorry, das müssen wir klären für unseren Podcast. <lacht> Servus, Grüezi, Hallo, Sex, Grips und Stil. <lacht> Wollen wir noch verlosen, wer wer ist.
0: Lass uns bitte schnell das Thema wechseln und zurück zu Robert Habeck. Nein, man, erzähl
1: mal, was im Buch erzähl steht. Erzähl vom Buch.
0: Erzähl vom Buch. Genau. Ähm, das ist tatsächlich ganz interessant gewesen, weil Habeck da quasi das versucht, äh, was von der Bellen jetzt so mit dem Trachtenjanker gelöst hat. Und ich würde vielleicht sagen, oder Habeck würde vielleicht sagen, auch nicht gelöst hat. Denn wo von der Bellen ja quasi Heimat herstellt, indem er genau auf diese lokal begrenzten Symbole und Trachtenjanker und in der Heimat wandern gehen und so weiter zurückgeht, versucht Habeck quasi diesen Heimatbegriff und den Patriotismus von einem konkreten Ort zu lösen und auch von den ausschließenden Tendenzen, die darin ja dann auch liegen können. Zitat aus dem Buch, als Adressat und Verbindung zwischen den Gegensätzen Liberalität und Paternalismus, zwischen verantwortungsvoll und kreativ zwischen Bürger und Konsument braucht man ein positives Gesellschaftsverständnis. Man braucht eine Erzählung, die auf Veränderungen setzt, auf Gerechtigkeit und Internationalität. Dieses Engagement nenne ich einen linken Patriotismus. Habeck, äh, Zitat Ende. Also Habeck wünscht sich, das sagt er an einer anderen Stelle in dem Buch dann noch, ein Pathos der Zusammengehörigkeit. Das ist für ihn der linke Patriotismus.
1: Ja, und hat es geklappt mit dem Sex, dem Grips und dem Stil. <lacht>
0: Das kann ich leider nicht beurteilen, ähm, aber ähm, was den linken Patriotismus angeht, kann man glaube ich sagen, dass das nicht wirklich geklappt hat, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie Habeck sich das mal vorgestellt hat. Dieser Satz, den ich da zum Eingang zitiert habe, also dass er mit Deutschland nichts anfangen kann in diesem Patriotismus-Zusammenhang, äh, der wurde sogar zur Munition von Habecks Gegnern, die ihm damit 2019, also fast zehn Jahre nach Erscheinen des Buches, dann nochmal in so einer Internetkampagne äh, zum, quasi zum Antideutschen versucht haben abzustempeln. Das war also nicht so wirklich was mit dem Pathos der Zusammengehörigkeit, ganz im Gegenteil. Und erfolgreicher macht das tatsächlich in Deutschland, also mit dem linken oder mit dem, sagen wir mal, auch progressiven Übernehmen des Heimatbegriffes Winfried Kretschmann, dieser grüne Parteifreund von Habeck, den ihr ja aus der Nähe auch kennt als baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Und der ist da einfach mit jeder Karnevalstradition und äh, mit jedem <lacht> Hügelgipfel und jedem Schwarzwaldzug äh, enger verwachsen als, äh, als irgendwelche CDU-Politiker. Also dem macht einfach in Sachen Heimat auch niemand was vor. Das ist, erinnert mich immer sehr an Van der Bellen, äh, wenn du davon erzählst, Florian. Aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass Heimat bei uns noch weniger äh, enttabuisiert ist als bei euch auf linker Seite. Es ist schon tendenziell eher noch ein rechtes Motiv. Im Osten sprechen beispielsweise die Freien Sachsen, die da gerade immer diese großen Demos organisieren, sehr gerne auch äh, von Heimat. Es gab mal den Heimatschutz, das war äh, eine äh, äh, sehr äh, rechte, geradezu rechtsextremistische äh, Gruppe, die hier aktiv war. Und dann gibt es diese schöne kleine Geschichte oder auch gar nicht schöne kleine Geschichte aus dem Jahr 2017 vom Verein Niederdorfer Heimattreue die wurden bekannt, weil die Merkel-Galgen verkauft haben. Also das sind halt auch die Dinge, die unter dem Schlagwort Heimat hier bei uns noch passieren. Und solange man mit solchen Leuten um den Heimatbegriff konkurriert, ist es halt relativ schwer mit der linken Umdeutung. Ja, es kommt aber noch was dazu,
2: nämlich dass sich, also in Deutschland ist es relativ einfach, von Heimat zu sprechen, Das ist Deutschland fertig. In Österreich ist es schwieriger, weil ähm, die Frage, was ist Heimat? Wenn du jetzt ein strammer Rechter bist, dann war zumindest Österreich lange nicht eine Heimat. Also Jörg Haider nannte ja die österreichische Nation eine ideologische Missgeburt. Also man wollte ja Deutscher sein und nicht Österreicher. Und jetzt ist zwar der Deutschnationalismus nicht einmal ansatzweise mehrheitsfähig in Österreich, aber in der FPÖ ist er wahrer und ist er recht stark verbreitet, vor allem bei den Boschenschaftern. Und deshalb haben die ja zum Beispiel auch damit gefremdelt, als Strache 2011 verkündet hat, das Herz der Partei schlage rot weiß rot und die soziale Heimatpartei und so weiter. Und man hat da so einen Kompromiss gefunden, und das könnt Sie gleich wieder drüber lachen. Also das, so Burschenschaftler haben das dann irgendwie so zähneknirschend auch akzeptiert, nämlich den Satz, Österreich ist meine Heimat, Deutschland ist mein
1: Vaterland. Aber ich habe immer gedacht, ihr, ihr seid so anti drauf. Irgendwie beißt sich das alles bei euch. Also eben es ist kompliziert. Lieber Printredakteur, du hast die
0: letzten vier Jahre wohl doch nicht zugehört bei diesem Podcast. Also in Österreich rechter zu sein, ist wirklich
2: nicht ganz einfach. Also, das, ähm, zumindest wenn man da in die in die Ideologie tief einsteigt. Und und Van der Bellen hat eben diesen Begriff genommen, der eben selbst, selbst bei der Rechten nicht so ganz unumstritten ist, hat sich draufgesetzt, hat ihn nicht mit Blut und Boden verknüpft, sondern ihn einfach geöffnet und hat einfach sehr locker damit umgehen können. Wie gesagt, wird trotzdem viel kritisiert, zum Teil sicher auch zu Recht, aber er hat es, glaube ich, lockerer machen können, als es in Deutschland der Fall gewesen wäre. Hier gab es ja noch
0: diesen, dieses Sommermärchen-Patriotismus 2006. Ne? Das war, glaube ich, auch wichtig ja. äh, für, diesen, für diese Entwicklung. Aber ja, ich würde auch sagen, es ist nicht so weit wie bei euch.
1: Und da gibt es ja eine ähnliche Entwicklung in der Schweiz. Es ist so diese ganze Swissness-Welle, die das Land, Land auch so in der, eben in den Nullerjahren beginnt zu überrollen. Also Schweizer Kreuz geht plötzlich als cool. Egal ob auf Uhr, Trinkflasche der Rucksack und dann auch in den linksliberalen Milieus wird diese neue Leichtfüßigkeit des schweiz -Seins ge gefeiert. Aber das war so ein Scheinanglizismus, der unbeschwerter Herkunft kommt, aber der verkrampfte sich dann nach und nach. Und, und die Swissness jetzt meinst du? Ja, dieses, dieses mhm. Swissness. Und die wurden dann so überwunden geglaubt. Auch so dumpfe Nationalgefühle machten sich plötzlich wieder breit. Und auch da, da verschwinden dann auch die Unterschiede zu so diesen rechtskonservativen Heimatbeschwörung der SVP, die von sich sagt, wir sind Heimat. Das wird alles dann recht diffus. Und in diesem diffusen in irgendeinen eigenen Begriff, sei der jetzt Link, ja, einen Linken im Griff zu etablieren, ist einfach fast unmöglich.
2: Ich glaube übrigens auch, dass es, dass es schwierig ist. Ich glaube, dass es bei uns mehr überlappt, als man sich das eingestehen will. Aber bei euch fällt es doch auch den Liberalen schwer, oder?
1: Ja, da ist es auch interessant, dass der, eine FDP-Präsidentin in den 90ern noch sagte, sinngemäß prr, auch, an, auch angesprochen auf Heimat, ja, also er sei Chef einer Partei, nicht eines, einer Nostalgieabteilung. Und dann aber als 2014 wurde ja die Masseneinwanderungsinitiative der SVP angenommen. Und da, da versucht dann die Operation Libero, so eine, quasi eine liberale Apo, eine neue Heimaterzählung zu etablieren. Sie hatten das auch mit dem Essay hier in, in der Zeit. Übertitelt war der haben «Wir Kinder von 1848», also nicht der Rütli-Schwur von 1291, sondern die Gründung des modernen Bundesstaats müsse gefeiert werden, weil damals seine alten Klassenvorrechte erst abgeschafft wurden, Staatsmacht auf rechtsstaatliche Prinzipien verpflichtet wurde, seine persönliche Wirtschaft, wirtschaftliche Freiheitsrechte eingeführt wurden etc. So. Und diesen jungen Politikaktivisten gelingt es dann in den darauffolgenden Jahren, zwar wichtige Abstimmungskämpfe gegen die svp zu gewinnen und auch vor allem gelingt es, den, so diesen Siegernymbus dieser Partei zu brechen. Aber gleichzeitig, und das zeigt halt einfach, also da stellt sich halt die Frage, ist das wirklich sinnvoll, andere Heimaterzählungen etablieren zu wollen? Die eigene Heimatstory, Sie sprechen da immer von einem Chanceland, Schweiz, die bleibt weitgehend eine PR-Floskel, weil ihr der Inhalt fehlt. Oder den jungen Liberalen fehlen die Verbündeten, um zum Beispiel ein äh, liberaleres Bürgerrecht durchzusetzen.
0: Aber vielleicht muss es das auch bleiben, also ich, ich habe ja selber jetzt angefangen, diesen Patriotismusbegriff da über Habeck irgendwie mit reinzumengen in diese Heimatdiskussion, aber eigentlich ist das ja genau die Unterscheidung, ne? also auf der einen Seite werben da auch diese Liberalen, von denen du da erzählst, ja eigentlich für eine Art sagen wir mal, aufgeklärten Verfassungspatriotismus, genau. also nicht Verfassung, ne? aber schon doch, also doch. Ein, ja. schon sozusagen rationalen Patriotismus, der eben nicht äh, Unterschiede macht zwischen Menschen, sondern gerade so nach vorne guckt und äh, humanistisch ist und so weiter. Und auf der anderen Seite ist Heimat ja doch etwas, was sehr, sagen wir mal, bodenverhaftet ist. Das ist ja irgendwie, also vielleicht geht es auch einfach nicht zusammen. Vielleicht ist dieser Heimatbegriff dann auch einfach nur sozusagen ein Instrument, was halt, ob gerechtfertigt oder nicht, halt politisch eingesetzt wird.
1: Ich habe da in der Recherche ein, wie ich finde, recht gescheites Zitat eines ehemaligen SP-Nationalrats aus Bern gefunden von Peter Vollmer. Der sagte mal, als wieder in der Partei eben über das Thema groß diskutiert wurde, Zitat, Heimat ist ein mythologisierter Begriff. Und die, die Linke aber habe, wie die Liberalen auch, schon immer einen aufklärerischen Anspruch gehabt. Da, das, das beißt sich einfach. Also die Linke wollte, hat eigentlich gerufen, sieht die Trachtenjacken aus, ne? genau. Obwohl zum Beispiel einer der, der Vorläufer der Sozialdemokratie in der Schweiz hat Grütliverein, also ein, ein anderer Begriff für Rütli geheißen. Also es gab schon diese Verbundenheit, aber man wollte eben nicht so in diesem Diffusen drin bleiben. Also ich meine, der Punkt ist ja, der erfolgreichste Heimatbegriff ist ja jener, der mit einer möglichst diffusen Definition ein möglichst wohliges Gefühl in einer Gemeinschaft schafft. Und das beißt sich halt mit Aufklärung. Ja, aber das ist genau der Van der Bellen-Wahlkampf. Trachtenjacke,
2: Berggipfel, Bergpanorama und schöne Worte. Also das ist genau das, was er sagt, dieses diffuse Aber,
0: Florian, Heimatgefühl. jetzt Pistole auf die Brust. Macht euer Bundespräsident einen anti-aufklärerischen Wahlkampf? Nein, eben nicht. Ich, also ich finde überhaupt nicht. Und es
2: sind auch eigentlich nur die Bilder und die Slogans, die sich da draufsetzen. Wenn man sich die Reden von ihm anschaut, die Inhalte anschaut, die er transportiert, dann ist es was völlig anderes. Jetzt kann man sagen, das schließt einander aus, so wie ihr jetzt gesprochen habt, würde das nicht zusammengehen, er macht es halt trotzdem. Die Frage ist es, ob das, ob das nochmal gut gehen wird. Also das werden wir ja
0: dann sehen. Und wie harmlos das Spiel auch ist, ne? Also was man damit aktiviert. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, Herr van der Bellen äh, weckt, äh, stärkt die rechten Umtriebe in Österreich, ähm, das muss man ja nicht gleichsetzen, aber äh, dass diese Bilder eigentlich nicht zusammengehen, ähm, äh, ist schon, ist, glaube ich, schon klar geworden. Die Schweizer. Wir bleiben ein bisschen
2: bei Folklore und Tradition. Am Montag habe ich am Nachmittag mal bei Matthias angerufen und wollte irgendwas, es war eh ganz nett wie immer, aber man hat so gemerkt, er ist ein bisschen abgelenkt und dann hat er gesagt, dass er eigentlich daheim sei, gar nicht arbeiten wird, weil heute... Er war da,
1: da da, ich habe gearbeitet, aber zu Hause, bitte, hallo? Ja, ja.
2: Und es sei halt du so ein viel behaupten, aber das
1: lässt ja nicht auf sich sitzen. Nein, 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 nein. So viel Protestantismus stolz muss sein.
2: Also jedenfalls, es war so, er war ein bisschen abgelenkt, weil in Zürich ein regionaler Feiertag sei. Ich habe dann nachgefragt, welcher. Und da hat er dann so herumgedruckst. Ich habe nebenbei gegoogelt, habe etwas gefunden und habe unschuldig, wie ich bin, gefragt: Knabenschießen? Was ist denn das? Und dann hat er halt mit der ganzen Wahrheit rausrücken müssen. Die Geschichte geht so. Das Knabenschießen geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Und na, da sind nicht reinweise Buben dahingemetzelt worden, sondern es ist ein Schießwettbewerb. Aber nicht irgendwie romantisch wie, wie von einer Kirmes, sondern im Grunde eine paramilitärische Übung. Die Veranstaltung ist dann irgendwie wieder verschwunden und in Untiefen der Geschichte, aber 1899 ist sie dann wieder aufgetaucht. Und. Seitdem lebt sie weiter unter dem Motto "Knaben schießen" eine lebendige Tradition und wird von der Schützengesellschaft der Stadt Zürich im Albisgütli organisiert. Und ja, irgendwie geht nach, hat es schon nach wie vor schon so ein Geschmäckle einer militärischen Waffenübung. Ja, Mädchen dürfen mittlerweile daran teilnehmen, also seit 1991. Und es hat natürlich auch den Charakter von einem Volksfest mit allem, was so dazugehört. Aber wer jetzt glaubt, die Kinder würden da mit Luftdruckpistolen oder Gewehren herumballern, der irrt. Sicher nicht. Ja, geschossen wird mit einem Sturmgewehr 90 der Schweizer Armee. Und na, das ist kein Scherz. Freunde, Eidgenossinnen und Eidgenossen, ich verstehe, dass ihr eure militärische Tradition hochhaltet und die Heimat verteidigen wollt. Und euch die Unabhängigkeit wichtig ist und so weiter und so fort. Alles gut und recht. Aber lasst es doch bitte einfach zumindest mit diesen Knarren. Danke, Gruß und Kuss vom lieben Florian. Ihr Spins.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr alle noch die Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen, in der was über Heimat drinsteht. Und was noch? Ach, Zeit in Heimat. Gibt es eine Modestrecke mit euch im Trachten, Janka? Nein. wäre aber eine schöne Idee. Aber jetzt, wo ich sage, hätte ich es für eine gute Idee gehalten.
2: Es ne? wäre eigentlich super gewesen.
0: hätten wir die acht ja. viel schneller befüllen können damit. Du meinst wegen eurer Fülle oder so? Hey, hey,
1: sorry.
2: Also irgendwie, also es gibt zum Beispiel einen großen Text vom österreichischen Germanisten Klaus Seiringer über Anti-Heimatliteratur und die Frage, warum die mal so populär war, vor allem in den 70er, 80ern, und warum sie mittlerweile fast verschwunden
1: ist. Und es gibt ein schönes Portrait von Salome Müller, die hat Ernst Ostertag getroffen, ein Pionier im Kampf um gleiche Rechte für Schwule und Lesben in der Schweiz. Und der hat jetzt ihnen diesen einen sicheren Ort, auch ein Stück Heimat in Zürich, erkämpft, nämlich eine Bar. Und allein
2: wegen dem Foto von dieser Geschichte lohnt es sich, die Alpenausgabe der Zeit ähm, zu kaufen. Und ich war dann, ich war nicht nur im Kaunertal wandern, ich war auch ein Tal weiter im Öztaler Heimatmuseum und da haben wir angeschaut, ähm, wie ein Heimatmuseum auch nicht miefig
0: und verstaubt sein kann, sondern eigentlich recht cool. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir verabschieden uns jetzt nach Dortmund, da sind wir nicht mehr am kommenden Wochenende. Was wir da tun, ähm, werden wir. Später verraten. Sie können uns aber trotzdem gerne auflauern in Dortmund. Bis dahin sagen Sie wir. Sie
1: werden sehen. Sie werden sehen. 12. Oktober, 3. Stadt. Film.
0: Genau. Jedenfalls sehen wir uns da und wir hören uns in diesem Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und Glück auf.